0: Ez majd a következő témánk 8 óra után. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad?
1: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz-szín.
2: Váltsa elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.
1: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám. Egy tökéletes rádió reklám nem tolakodó, nem harsány. Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazzin
4: Ma kiszállítani a kínai vakcinát Megszűnhet a debreceni traumatológia az orvosok nem írják alá az új szerződést. Marad a folytatásban is a tavaszias idő, eső nélkül. Nyöreget kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kétharmados többséggel 90 nappal meghosszabbította a járvány miatti veszélyhelyzetet az országgyűlés. Így marad a rendkívüli jogrend, és egyelőre maradnak az óvintézkedések is. Na viszont közben érdemben javulna a helyzet, akkor 90 nap letelte előtt is bármikor vissza lehet vonni a korlátozásokat. Az ellenzék mindezt nem támogatta mert szerintük a kabinet visszaélt a hatalmával. Ma kezdik kiszállítani a kínai vakcinát, mint egy 5000 háziorvoshoz. A Sinopharm oltóanyagával holnap már meg is kezdődhet az oltás. Ezúttal is a háziorvosok értesítik az oltandókat arról, hogy mikor is hova menjenek. Az első szállítmányjal 550 ezer adag vakcina érkezett Kínából, amivel 275 ezer embert lehet beoltani. Közben tegnap este újabb százezer adagnyi orosz oltóanyag érkezett Magyarországra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik az oltóanyagokat, amelyeket az ottani szakmai döntést követően fel is lehet használni. Megszűnhet a Debreceni Traumatológia. Az orvosok ugyanis nem írják alá a felkínált szerződést, számott be a Telex. A kormány az orvos béremeléssel együtt fogadta el az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt is. Ennek értelmében az új jogviszonyba lépő orvosoknak egy sor feltételt vállalniuk kell a magasabb fizetésért cserébe. A debreceni orvosok nehezményezik, hogy a munkaszerződés nem tartalmazza a magyar traumatológus társaság ajánlásának figyelembevételével a fix díjból származó juttatását. Hatást. Másrészt kifogásolják azt is, hogy a szerződés rögzíti az önként vállalt többletmunkáért járó díjazást. Beteltek az állások a boltokban. Ez legfőképp annak köszönhető, hogy a járvány miatt szinte mindenhol csökkent a nyitvatartási idő. Írja a blog.com. A legrosszabb a helyzet a napi cikkesboltokban, a nagy szakáruházakban, illetve a plázákban üzemelő üzletekben. A bolti alkalmazottak száma egyébként az elmúlt években fokozatosan csökkent, részben annak is köszönhetően, hogy egyre több helyen jelennek meg az önkiszolgáló berendezések. Eközben számos boltban nem csak a munkaidőt kellett csökkenteni, hanem végleg be is kellett zárni. Újabb amerikai államban el a halálbüntetést. Hamarosan Virginiában sem végeznek ki elítéltet, a törvényhozás határozatát már csak az azt támogató kormányzónak kell aláírnia. A törvény elfogadása azért is nagy fordulat, mert éppen Virginiában végezték ki a legtöbb elítéltet az Egyesült Államokban. Szankciókat vezet be az Európai Unió az Alexei Navalnyi elítéléséért és bebörtönzéséért felelősökkel szemben. Jelentette be a kül- és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben. Joseph Borrell elmondta, konkrét személyek ellen meg is kezdődött a korlátozó intézkedések előkészítése. Bemutatta Mars járója landolását a NASA. A jó minőségű háromperces felvételen látszik, amint a jármű hatalmas fékező ermője kinyílik, és a rakéta hajtóművek felverik a vörös sport, amely a bolygót borítja. A mikrofon nem működött tökéletesen, de felvette a jármű zajainak egy részét, és a marsi szél zúgását is. És végül az időjárásról marad ma is a gyengén felhős napos, kellemes tavaszias idő. Napközben a a megélénkülhet a szél, délután általában 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Andit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei a 90.9 Jessin a city Taxi pécsserétől. Jó
4: reggelt kívánok köszöntöm Önöket a Rákóczi úton, a Fiumei út és a József körút között, a Hungária körúton a Tököli és a Kerepesi út között, a Gyáli úton pedig a határút és a getsseré út között torlódik a forgalom. Budán is lassú haladásra kell számítani a hegyenja a Hűvösvölgyi úton és Óbudán a Szentendrei úton is. Itt tovább nehezít egyébként az előre jutást, hogy most 8 órakor megkezdték a ezért a floriántéri felüljáró Pest felé tartó oldalán lezártak egy sávot, több menetidővel számoljanak. További útat kívánunk.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.9 cen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: to the sky today will be a good day provided i can get some of the fresh air into my lungs no tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high which heal and soothe my state of mind it's been a few dark days i've been choking on the hope and can't escape the maze pavement and feeling fly, owning the statement that truly I, got something to give and no reason to cry, I <laughs> a broken record ain't cool, especially when this song is not even new, I'm ripping off the roof to let the sun shine in, follow my heart and breathe again.
1: Féle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libie, ez tény.
0: Jó reggelt kívánunk ez továbbra, is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és a műsorvezetők Gede Balázs.
6: És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei, itt a 90.9 jazz
0: azt mondja, hogy kuny domokos utca elesett, mert a Kossuth-Kó út tádé utcát lezárták Daruznak a Matávos székháznál, írja nekünk Béla, illetve baleset történt a Szentendrei úton befelé, Kaszásdülő előtt a külső sávban, ott tehát nehezebb közlekedni.
6: A 70-es kilométernél még mindig félpályán halad a forgalom. A, vagy bocsánat, a kettes főúton a 70-es kilométernél félpályán halad a forgalom, mert hogy ott nagyon rossz és drékei palán között egy kamion felborult, erről korábban beszámoltunk, és az utinfon meg mindig ezt a hírt e, itt tartja az oldalán. Ezen kívül <kül> bocsánat, az M3-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon polgártérségében a 175-ös és 174-es kilométer között a Káli szakaszon pedig a 94 4-es kilométernél burkolatot javítanak mindkét helyen a külső sávot lezárták és vízvezetéket javítanak a 11-es úton szentente bevezető szakaszán a 17-es kilométernél Budapest irányába egy sávon autózhatnak falu felé két sáv járható Hogy mi tartja bennünk a lelket?
1: A Remény Millás reggeli
0: Hát ezt a beszélgetést folytatjuk, amit elkezdtünk a múlt héten. A Szódi ugye a BM egyetemi tanárával, a villamosenergia fogyasztásról volt szó, illetve az erőműveknek a szerepéről. Most a vonalban itt van velünk Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértő. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt! Volt egy olyan kifutás a balázs beszélgetésnek, hogy amíg nem tárolható az áram, addig a hagyományos erőművekre szükség van.
7: Ez uh, valóban így van, hiszen hogyha megnézzük a uh, tavalyi évhazai uh, adatait, akkor is azt láthatjuk, hogy uh, ugye tavaly csak 1%-kal volt kevesebb a fogyasztás, mint 2019-ben. Közel 45 terawatt óra volt a hazai uh, fogyasztásnak a mértéke, és uh, azt is uh, érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, hogy uh, ugye egyrészt. Uh, éves szinten közel 30% az import részaránya már most is a hazai villamosenergia fogyasztásban. És ami még fontosam, hogy a hazai termelésnek az alapvető pillére az továbbra is a paksi hiszen a hazai termelésnek a közel 50%-át biztosította tavaly is. A megújuló energiaforrások is nagyon szépen jönnek felfelé. Tavaly például már a hazai termelésből 13% volt a megújulóknak a részaránya, tehát uh, valóban azt uh, lehet mondani, hogy uh, szükség van ugye a megülő energiaforrásoknak a növe, növekvő részarányára, azonban azt is uh, tudomásul kell venni, hogy amíg uh, ipari uh, mértékű energiátárvást nem lehet megvalósítani uh, Magyarországon sem uh, máshol se, uh, addig uh, az alaperőművekre feltétlenül szükség van, sőt én úgy gondolom, hogy a következő években és évtizedekben egy nagyon súlyos kihívással fog szembesülni az Európai Unió is, hiszen klímavédelmi okok miatt ugye alapvetően az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet az Európai Unió víromosan egyetemelését, klímabarát víromosan egyetemelésé alakítani. Ennek érdekében egyrészt szükség van, az atomerőművek részarányának a növelésére, másrészt a megújuló energiaforrások részarányának a növelésére azonban egy olyan súlyos probléma fog felmerülni, hogy a klímavédelem miatt ugye számos fosszilis erőművek kell állítani az Európai Unióban, sőt ugye egyes országok nagyon szélsőséges energiapolitikát folytatnak, aminek az a eredménye, hogy leállítják mondjuk Svédországban vagy Németországban az atomerőműveket, tehát nagyon jelentős kapacitás fog kiesni az Európai Víromos energiarendszerből. tehát az import lehetőségek is nagyon be fognak szűkülni minden ország számára. Éppen ezért én gondolom, hogy Magyarország számára az a legfontosabb, hogy egy olyan egészséges energiamixet alakítson ki, ami figyelembe veszi az Egyes Véramos Energia termelési módok előnyeit és hátányait is. Tehát egy olyan mixet kell kialakítani, amely révén, télen nyáron ilyen napon garantálni lehet a Véramos Energia a 100%-os ellátását. Ennek pedig két alapvető pillérre lesz. egyrészt ugye a paskettő 2 atomerőműnek a megépítése, de emellett Magyarország elkötelezett a naperőművek nagyon jelentős fejlesztése mellett is.
6: Uh-huh. A szélenerőműről próbáltunk volna múltkor is beszélgetni, de igazán nem, nem látjuk át azt, hogy, hogy annak a fejlesztése például a megújulók között miért nincs napirenden ott, ott mi a probléma azzal.
7: Én úgy gondolom, hogy a hazai szérerőműveknek az adottságai nem túl rózsások, tehát azokon a helyeken, ahol érdemes volt szérerőműveket telepíteni, ott telepítettek is, azonban, hogyha megnézzük a makacs tényeket, akkor azok is azt bizonyítják, hogy a hazai szélerőművek adottságai nem túl rózsásak. Hiszen például a tavalyi évben, ez egy nagyon megdöbbentő szám, összességében 35 olyan napni időszak volt, amikor a hazai szélerőművek nem erőműként viselkedtek, hanem fogyasztóként a hálózaton, ami azt jelenti, hogy a fogyasztásuk a szélerőműveknek sokkal nagyobb volt, mint a termelésük, és mondjuk ilyen esetben ironikus módon a hazai szélerőműveket nagy részt a paksi el elvíromos energiával, hiszen azt is tudjuk, hogy a hazai termelésnek a ö, ö, nagy része az atomenergiából számozik, tehát Magyarország, a magyar, magyar kormányzat, a magyar energiapolitika ezért nem számol új szélerőművek építésével, hiszen nem ö, túl rózsásak a adottságaink, és mondjuk, ö, hogy hogyha a termelési adatokat nézzük és a időjárás függőségét, akkor mondjuk a hazai szélerőműveknek a termelése az nagyon hektikusan tud változni, ami nagyon súlyos rendszerányítási kérdéseket is felvet. Hogyha most ránézek a aktuális hazai villamosenergia rendszer adataira, akkor most is az látható, hogy ugye a hazai szérerőműveknek a beépített teljesítménye az közel 330 megawatt, de ebből az időjárási viszony miatt aktuálisan csak 10 megavat áll rendelkezésre, tehát a beépített kapacitásának csak a töredéke, és ez is azt mutatja, hogy, hogy egy ilyen bizonyos engedelési módra a hazai viszonyok között nem lehet alapozni az országnak a biztonságos ellátását. Sőt, hogyha már a és adatokat nézem, akkor az is látható, hogy jelen pillanatban a Paksolatom erőménynek a teljesítménye az közel 102 százalék, ami talán így elsőre meglepő lehet. Azonban Igen, az... eléggé. Igen. Az elmúlt időszakban már nagyon sokszor és sokan próbáltak ebből bármiféle tőkét kovácsoni maguknak, arra cérozgatva, hogy biztos valami titkos kísérletek folynak pakson, Ugye, hogy miért lehet 100-200% mondjuk a fagsívatom öröntelm elése, ez is csak ö, egyszerű fizika, hiszen azt is tudjuk, hogy az atomerőművek blokkok hatásoka a hűtővíz hőmérsékletének a függvényében változik. Ö, jelen esetben a hidegebb hűtővíz jobb hatásfokot eredményez, a jobb hatásfok pedig több kimenő teljesítményt. Tehát minél hidegebb van, az atomerőművek annál jobban tudnak termelni, de ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy mondjuk jelen pillanatban a szélerőművek csak döcögnek 10 megawatton, miközben 330 megawatton is döcögnek. Elkeznének. Tehát Magyarország azt az irányvonalat képviseli, hogy a kímavédelmi ellentálybiztonság és versenyképességi célok elérésé érdekében egyaránt kíván támaszkodni egyrészt az atomallágiára, másrészt a megújulókra, és a megújulók közül is döntően az atomerőművekre. Mert ő Mi úgy gondolja, a, a, a naperőművekre, igen. Tehát Magyarország úgy gondolja, hogy egy egészséges energia mixet kell alkalmazni, mert hogyha szélsőséges esetekre gondolunk, vagy alapoznánk, akkor nagyon súlyos kihívásokkal és problémákkal kéne szembenéznünk. Igen, nézzük is ezekre példát,
6: de azok az országok, akik túl nagy tempóban szeretnének az alternatívok felé haladni, túl radikálisan, ők miben gondolkodnak, hogy hogy fogják kiegyenlíteni ezt, ami itt most problémáként is felmerült, hogy, hogy, hogy a megújulók ugye nem akkor termelnek, amikor az áram kell. Most, hogyha túl nagy arányban erre támaszkodik egy ország energiarendszere, akkor abból most még baj lehet, vagy arra számítanak, hogy a jövőben megoldás lesz a tár- vagy, vagy ott mi az elképzelés?
7: Hát ez egy nagyon súlyos kérdés, és már most is nagyon intőjerek vannak ezzel kapcsolatban, hiszen például Németországot lehet kiemelni, hiszen ott évek óta azt láthatjuk, hogy folyamatosan növekszik a beépített napi széredők kapacitása. Jelen pillanatban már döbbenetes, de 195 ezer Ilyen kapacitás, ilyen időjárs függő kapacitás van a rendszerben. Azonban közben azt is látjuk, hogy ennek a túlzott és szélsőséges energiapolitikának már most is nagyon káros és súlyos következményei vannak. Egyrészt talán sokan nem is gondolnák, de minél több megújró van például a Német rendszerben, annál drágább a biomos energia Németországban, Ez pedig egyértelműen kimutatható statisztikákból is, hiszen például januárban is Berlinben volt a legdrágább a Vilmos Energia az Európai Unió tagországai közül, átszámítva, közel 120 forintba került egy kilowatt-óra energia a háztartási fogyasztóknak, csak azért, mert Németország nagyon súlyosan támogatja a megújulókat, miközben ugye leállítja az atomerőműveket, és itt még zárójelbe jegyzem meg, hogy ezzel szemben, pedig mondjuk Budapesten 38 forintba kerül egy kilowatt-óra energia, tehát háromszoros a különbség, de hogyha Műszaki szempontból nézzük a a megújulók szerepét, akkor most is azt láthatjuk, hogy például az olyan időszakokban, ami elég gyakori mostanság Németországban is, amikor az időjárás függő megújulók nem tudnak eleget termelni, akkor a Vilmos termelésnek a döntő részét továbbra is a bezárásait ért atomerőművek, szénerőművek és gázerőművek biztosítják. Tehát amikor nincsen nap és szél, akkor jönnek az araperőművek, mert másképpen nem tudná Németország a saját villamosenergia fogyasztóit kiszolgálni 100 biztonsággal. Másrészt pedig azt is látjuk, hogyha mondjuk Németországban lárítanék egy atomerőművet, akkor annak a helyét döntően fosszilis források veszik át. Tehát nem nap és szélerőművek, hanem gázerőművek és szénerőművek. És ennek pedig mondjuk az a következménye, hogy az elmúlt években a Németországi gázerőművek termelése az megduplázódott csak azért, mert klimabarát atomenergiát állítanak el, de közben meg termelni is kéne a víromos energiát. Az, hogy a jövőbenük hogy gondolkoznak a, a víromos energiállátás biztonsága érdekében, az egy nagyon szélsőséges gondolkodásra mutat, mert ők továbbra is azt hiszik, hogy meg tudják azt oldani, hogy hogy csak is kizáróra, vagy döntőrészt nap és szélerőművekkel tudják majd látni Németországot különösenágiával. Azonban ez csak egy hiú ábránt, hiszen ugye, hogyha lájtják az atomerőműveket, megválják a klimavédelmi szempontból káros szénerőműveket, akkor is szükség lesz olyan erőművekre, vagy szükség lenne olyan erőművekre, amelyek akkor is tudnának különösen termelni amikor mondjuk a nap és szélerőmű kapacitások döntően nem állnak rendelkezésre. És erre ők még csak így gondolkoznak, hogy mit lehetne tenni, de én még olyan tanulmányt nem láttam, ami makas tényeken alapulva kimutatná, hogyha napészére kívánnánk csak megoldani az országi ramosanági ellátását, akkor annak milyen műszaki kritériumai, milyen gazdasági vonatkozásai, stb. 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 lennének. Tehát ilyen tanulmány még nincsen.
6: Ugye legalább két, az idén már két olyan példa is volt, ami, ami hát a, az egész európai villamosáramrendszerre nézve, hát ilyen intőjáként szolgált, hát a legfrissebb az most pár hete a Svédeknél, ahol felszólították a lakosságot, hogy ne porszivózzanak, mert túl hát
7: terrelődött a rendszer. Ez, ez valóban így van. A svéd ugye az egyik, de a másik példa pedig a január 8-ai eset. Igen. De most akkor a svéd példánál is ugye az volt a, a kiinduló ok, hogy néhány évvel ezelőtt a svéd politikusok eldöntötték, hogy 2040-re ők egy olyan országba szeretnének élni, ahol 100%-ban meg biztosítják a vírmas energiát. És ugye ezt a döntően vízerőművekre és szélerőművekre alapoznák, de ezzel párhuzamosan leállítják a svéd atomerőműveket, például az elmúlt években is összesen négy svéd atomerőművű blokkot állítottak le, ezek ö, pedig azt jelentették, hogy 3000 megavatnyi kapacitás esett ki a villamosenergia rendszerből, és ugye az elmúlt hetekben pedig valóban azt láthattuk, hogy ugye Svédországban is a hidegbetörés miatt a időjárás viszonyok nagyon mostohára sikeredtek, ezért nagyon megnőtt a villamosenergiaigény Svédországban. Azonban a időjárásfüggő megújulók közül a vízerőművek és a széterőművek kapacitásai nem álltak rendelkezésre, csak a töredékát a Miromason és szolgálatában, hiszen nem voltak kedvezőik a szélviszonyok, és mondjuk a vízerőművek esetében pedig nem volt tulajdonképpen elegendő víz a vízerőműveknek, tehát kapacitás szükösségben szemlettek, és még az import lehetőségek is nagyon beszükültek Svédország számára, és ezért tulajdonképpen február elején kitölt a világ első Svédországban, hiszen ahogy te is mondtad, a köztelevízióban felszólították az embereket, hogy ne porszívózanak, és ezt csak azért szólították fel őket, hogy a svéd-víromasanegyel rendszernek a terhelyését csökkenteni tudják, és ezzel kapcsolatban az online és a valósítetben is számos vélemény fogalmazódott meg. Például nagyon sokan azt mondták, hogy ők egy olyan országban szeretnének élni, tehát olyan Svédországban országban szeretnének élni, ahol mindig lehet porszívózni. Tehát, nézzük, mi
6: pár a... hallgatói üzenetet, mert azt gondoltam, hogy ez megosztó lesz az a jelens, vagy ez a beszélgetés, felek, hogyha arról van szó, hogy a, a csak alternatív energiával egyelőre nem nagyon megoldható az energiaellátás. Endre?
0: Hát van egy csomó, azt kérdezi a hallgató, hogy laikusként fel se tudja mérni, hogy melyik a természet károsítóbb, egy valamelyik hagyományos erőmű, kettő bányászat, kapacitások, litium, stb., vagy három az osztrák német párosáltal favorizált hegyen. A felszivattyúzott víztárolós vízerőműves.
6: Aztán, a alkalommal megbeszélt, hogy ennek eléggé korlátozottak a lehetőségek ott a, 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 a szivattyús erőmű telepítésben, tehát arra azért nem lehet támaszkodni, az már kiderült a múltkori beszélgetésben. Igen,
0: azt kérdezi a kedves hallgató, vagy azt mondja, hogy a Németország károsanyag kibocsátása összességében csökkent, illetve azt mondja, hogy... Mennyi volt a szél és napelemek aránya hajnali kettőkor? Kérdezi a kedves hallgató.
7: A hajnali két órás adatot nem tudom megmondani, de a jelenlegi 8 óra 20 perces adatot megtudom. Németországban jelenleg a 54 ezer megavatnyi naperőműből minimális 100 megawattá rendelkezése, a szélerőművek közel 2400 megawattnyi kapacitásából pedig 15.000 megawatt, tehát most is a töredék kapacitások állnak rendelkezése, miközben a még üzemelő német atomerőművek közel 100%-osan üzemelnek, illetve most is látszik, hogy a német villamosenergia termelés közel 15%-át gázerőművek biztosítják, tehát amikor nincsen elegendő nap és szél, akkor Németországnak is a alaparőművekre kell alapozni a energi ellátását és a ellátási biztonságot.
0: Oké, hát elég sok minden jött, amit szerintem most nem tudunk megbeszélni, de majd folytatjuk ezt a beszélgetésorozatot. Köszönjük de szépen. Pont a... ez a probléma, Én amit a, a hallgató ért. is
6: írt, igen, hogy kusként nagyon nehéz belelátni, hogy, hogy mi az igazán jó mix, hol van a környezetvédelem, meg, a, meg az energiaellátásnak a, a megfelelő elegye, erről sokat kell beszélgetnünk, és nagyon köszönjük, hogy ezt most is megtettük.
7: További a ja. munkát és szép napot neked. Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget,
6: Álvó. Árfász Zsolt, atomenergetikai szakértővel néztük meg egy kicsit azt, hogy hát hogyan viszonyul az alternatív energia és az atomenergia a teljes energia mixhez. Egyébként, ha minden igaz, akkor a hírek után folytatjuk igen. az beszélgetést. Most az alternatívok oldaláról, mert ugye inkább azt domborította ki nekünk a szakértőnk, Árfász volt, hogy az atomenergetikán mi a szükségre, e-
0: szerinte igen
6: erőműveknek a kiegyenlítő szerepe milyen fontos, úgyhogy most a következő körben az alternatívok jönnek. Ja,
0: közben megjött az, amit kerestem az előbb, de nem találtam, hogy a magyar rendszert megvédi a rezsicsökkentés, a svédekét még nem, vagy azt pedig nem, tehát itt a rezsicsökkentés kapcsán is volt, meg az is jött, nagyon fontos, hogy azt mondja a kedves hallgató, hogy lehet, hogy egy kicsit az energiahasználati szokásainkon is változtatni lenne érdemes, mert nem csak azt az oldalt kell nézni, hogy a terhelést az hogy tudjuk annak megfelelő módon előállítani, hogy az jó legyen nekünk, hanem az, hogy mi az a terhelés, meg hogy honnan jön. Úgyhogy igen. Oké, okay, hát folytatjuk akkor innen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából.
1: Music for Millions.
8: I was born in Georgia, thought I told you, But they
5: know
8: about me. Still making my code out in California, mama with the wind in the about me, baby, put it in the buggage. Tell me, mama. Won't you put it in the buggage? Won't you tell me, baby? That's so who I am. through and through. <laughs> no again, yeah. yeah. I been getting on down in New Orleans. They me? Do your sister follow me? They me? I'm a born in Georgia, thought I told you. Still my California, mama with the wind in the me. <laughs> never get? Tell me, baby. And it's been spinning Just get in and rip With your bed And don't sit on the groove And it's been ripping Let me set your mind At ease A Caroline or a G you you're to me In a rhyme speed Not even trying to be Cause my mind's much sharper than a diamond B Some people get caught In the hype, In the top 40 And only hold tight That ain't for me My homie My pump and tight That's why they owe me So
1: A zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából JÁTSZOTTUK. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cessén.
4: Ma kezdik kiszállítani a kínai vakcinát mint egy 5000 házi orvoshoz. A Sinopharm oltóanyagával holnap már meg is kezdődhet az oltás. Az első szállítmánnyal 550 ezer adag vakcina érkezett Kínából, amivel 275 ezer embert lehet beoltani. Tegnap este újabb százezer adagnyi orosz oltóanyag érkezett Magyarországra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik az oltóanyagokat, amelyeket az ottani szakmai döntést követően fel is lehet használni. Homokzsákokkal védik a nyaraló épületeket Szolnoknál a Tisza áradása miatt. A folyó lakóingatlanokat nem veszélyeztet, az üdülő övezet nagy részét viszont már elöntötte a víz. A tetőzést holnapra várják a szakemberek, akkor másodfokú védekezés lép életbe. Ismét kitört az etna. Szakértők a negyedik után már megjósolták, hogy hétfőn jön a következő, hiszen eddig 32-35 óránként követték egymást a lávaszökőkút kitörések. A tegnapi kitörés erőssége felülmúlta a vasárnapit. A láva szökőkút jóval több mint egy kilométer magasságba csapott fel. A vulkáni hamuanyag több mint tíz kilométer magasba emelkedett. A kitörés még ma reggel is tart. Marad a gyengén felhős, napos, kellemes tavaszias idő. Napközben a Dunán túl megélénkülhet a szél. Délután általában 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt, smittandit hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
2: A fővárosban baleset történt a 11. kerületben a Villányi úton, a Karolina út előtt a külső sávban, illetve baleset lassítja az előrejutást a Szentendrei úton befelé a Kassásdülő előtt a külső sávban volt az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Virágpiactól, a Budaörsi út, Hegyalja út útvonal, a 10-es főút befelé az ürömikör körforgalom előtt, a 11-es főút befelé vezető oldala a Városhatárnál, a Pest és a Budai alsó rakpart szakaszonként, valamint az Árpád fejedelem útja a Margit híd előtt. És lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, illetve a kacsó úti felüljáró előtt, a Hungária körgyőrül, a nagykerúton és a kiskerúton szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton szintén befelé az Árpád úttól, valamint a Pesti úton befelé a Csabai útnál és a Keresztúri útnál. És torlódásra számítsanak az Erzsébet hídon Pestre, a Nyugati-téri felűjáron befelé és tovább a bajcsi úton, illetve a Tököli úton és a Rákóczi úton is befelé. A negyedik kerületben a Baros utcában az Izzó utcánál útszűkületre számítsanak, mert új gyalogát kellő helyet létesítenek. Szegi Dániel BKK Info.
5: A
1: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
9: You can keep your sweet. you probably-
1: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
0: Na hát, 54 éves Stóla András, és egy kicsit kétségbejtő idézet tőle, mikor is azt mondta, hogy a színész szakmában az a szörnyű, hogy semmi máshoz nem értesz. És minél tovább tart, annál inkább hülyősz. Öm, én szerintem... Én az
6: összefüggést nem látom. Tehát az idő előre haladtával igen van egy kis hülyülés, ami a színész szakmában nehéz lehet,
0: ott meg kell egyezni szövegeket. De én nem én, figyei, látom, hogy a kokozat azért...
6: minél tovább vagy színész annál inkább. Elég előre sok
0: film, filmes dojent, vagy, vagy nagy színész lehet látni, akik, akik nagyon komoly hosszú karrier után még mindig tudnak óriási nagyot alakítani, tehát én, én azt gondolom, hogy ez egyedi, Alak, egyedi persze, eset.
6: csak nem tudod, hogy mennyi idő rákészülni egy-egy felvételre, mert meddig tanulja a szöveget. Én,
0: figyelj, én azt gondolom, hogy mindenféle porok, az, azok inkább okoznak hűlést. Tehát, de mindegy, ez, ez döntse el mindenki maga. Ez minden szakmában így igen, van. Igen. Igen.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz. Cégenergia Véges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
0: Na, hát akkor nézzük azt, hogy mi történik a megújuló oldalon a napelemekkel, mert itt van velünk Hajdekker Dániel, az Alteo nyerti ügyfélkapcsolat és értékesítési menedzsere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Szervusztok, jó, reggelsz, köszön jó reggel köszönöm
0: a Közös hang az előző interjúval az energiafüggetlenség megvalósítása, ugye ez az elsődleges célja Magyarországnak is.
3: Igen, hát a nemzeti energia stratégia, ami egy-másfél évvel ezelőtt jött ki, az tulajdonképpen zászlajára tűzte a semlegességet és az energiafüggetlenséget, és ez a, a kettő, ez ugye kéz a kézben jár, mert karbon semmilegesen lehet energiafüggetlennek lenni. És ugye hát ennek az egyik, egyik komoly, komoly megvalósítási lehetőség az, hogyha helyben tervejük az energiát. Hát helyben az energiastratégia is alapvetően két ő forrásra támaszkodik. Az egyik ugye a nukleáris energiatermelés, amiről nem tisztem beszélni, hiszen azzal... Azt megtettük az, az előbb sarki... egy
6: automenergetikai szakértővel, igen, az
0: egyet,
3: igen, most... igen, sajnos azt tudtam, hogy velük de nem sikerült szerencsém hallgatni. Na. Ellenben a másik lábában aktívan szereplünk és részt veszünk mi is, az pedig a megújló, megújló energiatermelés, és hát e, e, ugye az is alapvetően az energiafüggetlensége szolgálja, hiszen lokálisan megvalósítható.
0: Közben érte egy kedves hallgató, ugye ő házi erőműről beszélt, de hogy a házi erőműve most 2,1 kw tármot termel, hála a reggeli napsütésnek. Úgyhogy csak itt volt egy ilyen érdekes beszélgetés arról, hogy mi mennyit termel és hogy mi mennyire biztonságos. Na de nézzük akkor ezt a, ezt a nap erőművi fejlesztést. Mennyire mondható, hogy most robbanásszerűen megnőttek ezek a naperőművek Magyarországon, vagy a számuk? Hát,
3: mi, mi, is szok, mi pont úgy szoktunk fogalmazni, hogy gyakorlatilag egy boomban vagyunk, vagy egy boom van, ami, ami még hangos és lesz, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy egy ilyen tíz éves, legalább tíz éves boomról beszélhetünk. Ugye pont ennek az energiastratégiai elképzelésnek megfelelően, támogatott alapvetően a megújuló beruházásoknak a megvalósítása. Erre van egy jól kialakult rendszer, amiről szerintem már a rádiótokban is többször elhangzott jó pár gondolat. Ennek keretében alapvetően Magyarországon az az elképzelés, hogy a napenergia hasznosítása lenne a a legcélszerűbb. És és hát azt látjuk, hogy 2030-ra, hát hogyha jók a beszélések és jó a stratégia, akkor durván olyan 6500 megavatnyi naperőmű fog beépülni, csak hogy érezzük, ez jelenleg olyan 1500-nál áll, amiből olyan 500 a háztartási méretű, amit említettetek jelenleg az előbb, és ezer az az úgynevezett utility scale, vagy magyarul ez kiserőművi kategória, ami ez a nagyobb méretű, vagy mondjam, ilyen szabad és jól látható méretű erőmű, ami nem feltetlenül egy pásztetején fél el, sőt, leginkább nem. Uh, és hát az látszik, hogy ha azt mondjuk, hogy ez 6500 megawattra fölt menjen 2030-ig, akkor az durván évi 500 megawattnak a telepítését jelenti, amivel azt tartójuk, hogy olyan 100 megawatt fog a házakra, háztartásokhoz kerülni, és 400 megawatt pedig ez a jutri scale, vagy hát ilyen közüzemi méretű kisebb művű kategóriáinak ami Átszámítva, Ökölszámokkal durván 100 milliárd forint költés egy évben, ami hatalmas egy évben. Tehát mi 1030-ig minden évben 100 milliárd forint fog elköltődni, csak a, csak a kis méretű, tehát a háztartások nélkül, csak a kis méretű naperőművekre.
6: Itt kik a beruházók egyébként, ki ki fogja ezt a rengeteg naperőművet telepítetni, finanszírozni, ez egy külön vállalkozás, hogy meglévő energetikai cégek, mondjuk, mint az Alteo is telepíti ilyen erőműveket, saját részre is, meg megbízásra is, hogy jól tudom, ugye, tehát kik állnak a megbízói oldalon.
3: Nagyon vegyes, most már van, most már ezt látszik, ugyanis most volt az úgynevezett második Metártem, de ez a megizonyos támogatási rendszer, amit említettem is, hogy azért az állam nagyban ösztönzi a megújuló termelést. Abban az látszik, hogyha kicsit mögé néz az ember az adatoknak, hogy nagyon sok külföldi tulajdonú, nagy, komoly tőkerőstély van ezek között, a, egyébként projekt társaságok mögött. Tehát van egy valamilyen beszédes vagy kevésbé beszédes naperőmű projektárság, de ha megnézi az ember, akkor a mögött. Nagyon sokszor nagy külföldi beruházók vannak, ez az egyik, de szerencsére azt is látjuk, hogy hazaiak is vannak, tehát azt kell, mondjuk, hogy vegyes a kép ennek a tekintetében. Azért alapvetően az látszik, hogy most nagy volumenű erőművek fognak épülni, tehát ez a, tényleg a 100 hektáros nagyságrendű, nagyságrendű erőművek fognak Magyarországon épülni, és hát szerencsére ebben a bumban az Alteó is szeretné a részét kivenni, és akkor ezt azt mondom, hogy ketté tudnánk választani, hogy milyen módon, Egyrészt magunknak, tehát itt mint beruházó tudnánk venni. Másrésztben ugye nem leszünk minden erőműnek mi a beruházója, mert az ugye nem reális, hanem más beruházóknak is rendelkezésre tudunk állni a szolgáltatásokkal, amik alapvetően lefedik a teljes boomnak megfelelően az összes szolgáltatási láncot, ami, amikor ilyenkor szükséges. Értsük el az a szövállalkozást! beszerzést, üzemeltetést és a bizonyos dolgokat. Erre
6: lettem volna kíváncsi, hogyha én, és egyébként ez meg is állja a helyét, nem értek ehhez a dologhoz, viszont van egy pénzem, akkor kérhetem a teljes szolgáltatási láncot, tehát hogy telepítsétek nekem valahova, nézzünk arra egy placot, oda telepítsünk egy naperőművet, de mivel bekapcsolni se tudom, ezért üzemeltessétek is, és ezt az egészet én megfinanszírozom, és akkor a szedem a hasznait és kifizet.
3: Titeke. Igen, hát ez gyönyörűen fölfűzhető egy ilyen ellátási lánca. És És talán egyet nem említettél az elején, a úgynevezett projektfejlesztést, ami sokszor De? itt bújik a részletek, itt bújnak, ez a ahogy említetted, hova, milyen hálózaci csatlakozással, milyen messzire tudom fölkötni ezt a hálózatot, az a föld az megfelelőe, az, hogy országon belül hol van, az alapvetően Majdnem mindegy, de azért nem teljesen mindegy, mégis másik picit a benapozottság az országban ez is szempont, tehát egy máshogy modellezzünk mondjuk egy Békés-megyei, mint mondjuk egy Nógrád-megyei naperőművet, de ebben is ö, alapvetően segítségére tudunk lenni a beruházóknak, illetve hát onnantól kezdve, ha ez úgymond egy projekt, akkor az még csak egy papíron lévő projekt, onnantól kezdve, ha megvalósítási fázisba jutsz, és legyen így, akkor a teljes megvalostás, létesítés, szerelést, és aztán ugye azt mondjuk, hogy 20-25 év az élettartalma egy ilyen naperőműnek, ott az üzemeltetés és a termelés ugye ami egy magas az dolog, az is a profilunkba Ez
6: utóbbi, ez, 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 ez hogy működik? Ez a termelés előrejelzés?
3: Hát igen, az ugye egy nagyon speciális terület. Ugye itt a, itt próbálok egy nagyon profán példát mondani, mint hogyha a mávnak nak meg kéne tudnia nagyon persze pontosan mondani, hogy mikor érkeznek a vonatok. Ugye előleg meg kell tudnia neki.
7: De, igen.
3: De ugye a mélyelmes energiában ez úgy néz ki, hogy el kell tudni pontosan találni hivatalosan, mert az a cél, hogy mennyit fogok termelni a következő időszakban. Pár óra múlva, pár nap múlva, stb. És ez marami nehéz, különösen a megújulók esetén. Ugyanakkor nap, de bejú, beúszik a bárányfelhő, vagy fúj a szél, de pöfösen, mint mondjuk amikor vitorlázunk, és hogy fúj, nem fúj, fúj, nem fúj. Ennek az előrejelzése ráadásul napra, napokra előre rendkívül nehéz. Erre hát elég komoly szaktudású cégek kell, hogy hogy mondjam, ezt a szolgáltatást ellássák. Szerencsére nálunk van házon belül ilyen tudás, de van egy-két cég a piacon, akik, akik ezt tudják csinálni, és itt az a célfüggvény, hogy a lehető legfontosabban jelezzük előre az ügyfél erőművének a a
6: Hát ez nagyon izgalmas. Öhm, oké, hát akkor ezek szerint, ezek szerint bármit el tudtok végezni ezen a területen. Hát azért az Alteó jó régóta tevékenykedik a megújuló energiatermelésben, úgyhogy nem csoda, hogy ez a tudás felhalmozódott. Hát akkor bumra fel, illetve már benne vagyunk, úgyhogy nem tudom, még nagyobb bumra fel. Öh, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról. Jó munkát
3: és szép napot Nagyon kívánok. köszönjük mi is! Nektek is szép Én napot viszont
6: hogy de kell, Dániel-el, az Alteo Enyerti ügyfélkapcsolati és értékesítési menedzserével beszélgettünk. Hát
0: több Én. hozzászólás jött megint. Ugye minden, mindennek van több oldala, minden éremnek. Azt mondja a kedves hallgató, hogy az a baj ezzel a naperőmű fejlesztéssel hogy termőföldet használ, és így az élelmiszer termeléssel konkurál. Meg, hogy itt többen azt kérdezték, hogy az erdőterületeket, azokat ne használják fel napelem parkokra. Hát ezért,
6: ezért rohadt nehéz ez az egész átalakulás, környezetvédelem, megújulás, mert valahogy mindig mindennek van valamilyen... Aztán egy... úgy, én azért abban bízom, hogy nem termőföldre telepítik a igen. Aztán van egy... Ez nem biztos, hogy alternatívája az a föld, amin az áll a termelés, vagy az agrár termelő, termőföldeknek.
0: <gül> um, aztán érkezett egy olyan is, hogy... Um... Mi a helyzet a lakossági szaldós elszámolással és annak a június 30-ai megszűnésével napelemnél? Öm, igen, a, és erre többen is írtak öm, ezzel kapcsolatban, hogy ugye öm, töredékáron fogják átvenni a fölösleget majd, öm, a, ha ö, megszűnik ez, a, ez az elszámolás. Okay, nagyon hát, sok egy í- újabb kör. Egy az újabb az kör, az kör az természetesen. természetesen és, és igen, több kritika éri az atomenergia szakértőt, aki a hallgatók szerint nagyon egyoldalú volt. Hát persze ő az ő oldalát. Ez atomenergetikus elősítette. nem fogja azt mondani, hogy le
6: az összes atomerőművel és zárjunk be mindent, én pedig elmegyek nem tudom, Kecske Tehát persze, egyoldalú. Azért beszélgettünk arról az oldalról, mert ugye per Pillanat az a hivatalos állánypor meg nagyon sok helyen, mint a, nálunk is. Ugye az energia mixnek az a kiegyenlítő lába az alternatívok mellett. Tehát pont ezért kell vele megismerkedni, mert elkerülni úgyse fogjuk, ezért inkább meg kell nézni több oldalról, hogy hogyan miképpen működik az normálisan.
0: Biztos, hogy sokat fogunk erről beszélgetni, közben javítanom kell az előzőt, tehát, hogy nem szűnik meg a szaldós elszámolás, csak a támogatott projekteknél. De mondom, ez egy újabb kör, amivel fogunk foglalkozni, és köszönjük szépen a sok kérdést és hozzászólást. Csíges energiafogyasztás, energetikai
1: tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája? innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átviszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érte, érted? ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
4: Együttműködő partnerünk, a váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
6: Na hát megkezdődött Európa legnagyobb intermodális termináljának építése fényes litkén, ez 22 milliárd forintos magánberuházás keretében a Magyar Állam közel 3 milliárd forintos munkahelyteremtő támogatásával egyetemben valósul meg. A beruházó az East West intermodális logisztikai ZRT, és talán ezt az intermodálist kéne először definiálnunk, hogy ez, ez mi is pontosan biztos nagyon sok hallgatot tudja, de azoknak, akiknek nem, ugye ez egy kombinált fuvarozási mód, és itt arról van szó, hogy a szállítandó árukat konténerekbe pakolják benne és marad, és a konténert rakosgatják különböző fuvarozási ágak szerint, tehát klasszikus és ebben az értelemben, ebben a logisztikai központban is itt a vasúti szállítás és a szárazföldi szállítás kombinációja valósul meg, de ezt még akár a hajós is, tehát lehet, hogy hajóval Kínában megérkezik, nem tudom, Hamburgba az áru, Hamburgba átpakolják vonatra, vonaton megérkezik fényes litkére, fényes litkén felveszi egy kamion és tovább viszi Romániába most mondtam valamit, nem biztos, hogy van ilyen fuhar vagy ilyen útvonal de előleg lehetséges tehát a többféle szállítási eszközök használata és főleg a konténeres fúzva van ez így, hiszen az árut így lehet a legjobban mozgatni egyébként ezeknek a húszlábas konténereknek a pakolására átrakására, mozgatására szolgál majd az a logisztikai központ a terminál évente akár egy millió darab ilyen konténer ö, mozgatását, átrakását is ö, meg fogja tudni valósítani. Az üzembehelyezéskor méter négyzetméter raktárterület szolgálja ki az ügyfeleket, tehát ugye ez nem feltétlenül esik egybe, hogy rögtön a vonatról a kamionra rakják, letre vonat lerakja, tárolják, jön a kamion valamikor és viszik tovább. E, és hát a, ennek aktív részese lehet a Kína és Európa közötti új újségmúlt kontinentális forgalmának ez a ez a beruházás. Ugye az előzmény az, hogy egy 125 hektáros területet tudott szerezni a beruházó íztet intermodális logisztikai ZRT, ezen sikerül megvalósítani ezt a központot, aminek a a, 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 a létesítmény próbálüzeme olyan 2022 januárja, most az előzetes tervek szerint, a végleges átadás pedig valahol a 2022 első negyedévére Tervezik, 140 új munkahelyet hoz létre még hozzá egy meglehetősen hátalános helyzetű térségben, tehát ez tök jó hír. És közvetően pedig 400 ember foglalkoztatását teszi lehetővé a logisztikai központ működtetése. Hát nem tudom, elég sok mindent elmondtunk. Még azt érdemes lehet talán, hogy egy időben 4-740 méter hosszú vonatot is tud ö, kiszolgálni a logisztikai központ. 850 méter hosszú darúzható vágánnyal rendelkezik. És ami nagyon fontos, hogy egy meglehetősen zöld, hogyha már beszélgettünk itt az alternatív energetikai megoldásokról, meglehetősen zöld, technológiával készült létesítményről van szó, ugyanis nagy nagy teljesítményű napelempark a hőszivatyús rendszerrel látják el energiával, vagyis ezek a rendszerek látják el energiával, a terminál területén pedig kizárólag elektromos terminált traktorokat és e-autókat használnak majd. Ezt mondta el a beruházó, és nem mellékesen a Fényes litkei lesz az első olyan szárazföldi intermodális kombiterminál, ahol az egész kontinensen ahol saját 5G-használatot használnak a belső kommunikációra és a technológiai eszközök működtetésére. Nos, hát ez nagyjából ennek a hírnak a lényege, tehát 22. első negyedévében indulhat ott a munka.
1: Tervezés, szervezés, irányítás.